0: J'aurais donné le même conseil parce que je pense que au delà des techniques et de tout le travail, je pense que la fondation, la base de la pyramide, ça reste quand même le plaisir. Parce que si on n'en a pas, on n'écrit pas et on va faire de la broderie ou des échecs. Enfin, quelque chose qui nous fait plaisir, c'est pas censé être une souffrance. Euh, du coup, euh, s'amuser, prendre du plaisir, et il faut que ça reste un bon moment, euh, le mythe de l'auteur en souffrance qui pleure à chaque fois qu'il est devant son clavier, euh, <rire> je n'en veux pas
1: <rire> eh, Pareil, moi non plus, je dis que Baudelaire n'est pas le bienvenu euh, chez moi. <rire> Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre... De t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello, collègue écrivain, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Auteurs où je vais te parler de Rocambol, une application qui permet de lire des séries littéraires mais aussi bien d'en écrire et de les publier. Et pour cela, j'ai proposé à Katerina et Gaël, qui sont autrices sur Rocambole, Katerina également éditrice, on va voir ça ensemble, et ben d'échanger euh, à ce sujet. Et avant de commencer, je voulais simplement te préciser que ce n'est pas un partenariat, c'est simplement moi qui aime beaucoup l'application et qui trouve que c'est une piste intéressante pour euh, écrire différemment et être publié différemment. Comment ça va se passer On va tout simplement te présenter euh, Rocambole, comment ça fonctionne on va ensuite te parler un peu du processus. D'écriture et d'édition au sein de l'application, et Caterina et Gaël te donneront également leurs conseils, voilà, de plus généraux pour des écrivains en herbe. Je te souhaite un très bel épisode, et comme d'habitude, tous les liens seront sur j'écris un roman.fr/slash podcast pour retrouver l'application, les séries qu'on mentionnera, etc. Bonne écoute! Et on est avec Gaël et Caterina de Rocambole. Hello à vous deux! Salut! Est-ce que, du coup, bah, vous pourriez vous présenter euh, toutes les deux pour euh, les personnes qui ne vous connaîtraient pas
2: Alors, euh, je me lance. <rire> donc, euh, moi, je m'appelle Gaëlle Lévesque. Je suis euh, autrice, donc, chez Rocambole. J'ai publié une série. J'ai 37 ans et euh, je suis prof de français en collège euh, depuis 14 ans. Et un détail qui n'en est pas un, qui est très important puisqu'il prend beaucoup de place, j'ai une fille de 4 ans.
0: Voilà. Gros <rire> détail <rire> Euh, moi c'est Katerina Tozati, j'ai 25 ans, du coup je suis éditrice et autrice chez Rockambol où j'ai publié plusieurs séries et en parallèle de ça, ça fait à peu près un an que je suis correctrice freelance, euh, aussi bien pour des particuliers que des maisons d'édition.
1: Yes ben justement moi je voulais te demander un petit peu plus à toi Katerina, quel parcours t'avais fait pour arriver jusqu'ici
0: alors, du coup, c'était un très heureux hasard, enfin, un, un de ces trucs un peu du destin. Euh, J'écrivais déjà de. Alors, ça commençait il y a un an et demi, hein, au tout début de Rocambole. Euh, J'écrivais depuis un moment, et puis. Euh, euh, et puis, j'avais quand même envie d'aller au-delà de l'écriture, c'était quand même une envie à moi. Et puis, j'ai vu passer cette annonce de, de Julien sur Rocambole, qui était complètement anonyme à l'époque. Enfin dont on n'entendait pas parler, qui disait qu'il cherchait des éditeurs euh, pour, pour le début de la structure. Et en fait, il y a eu, je crois, euh, 200 candidatures. Et il a fait passer des tests, en fait, des tests de correction, de bêta lecture, fin de correction édito. Et euh, on avait plusieurs séries et fallait dire si on les retenait ou pas et pourquoi. Et euh, à la fin de ces tests-là, on a été cinq à être retenus, je crois et du coup ben bah, c'était l'équipe de base des éditeurs au Cambol. après il y a des personnes qui sont parties des personnes qui sont arrivées mais voilà tout a commencé comme ça il euh, y a un an et demi euh, on n'avait pas sorti les premières séries enfin c'était vraiment le tout début
1: ouais et ouais tu... pour toi t'allais pas spécialement être éditrice euh, plus tard quoi
0: non en fait mais j'ai toujours eu ce truc où j'ai je marche beaucoup à l'instinct et en fait j'ai vu passer le le tweet, j'ai rerouvert rouvert le message, et je me suis dit, ça coûte quoi, en fait, finalement, au pire, je suis pas prise, et, euh, et, et puis ça a marché, et puis c'est trop chouette, enfin, voilà, je, je me suis un peu lancée comme ça.
1: Voilà, ah, c'est dingue <rire> Incroyable Yes, alors du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être présenter justement Rocambole aux personnes qui, euh, qui connaîtraient pas, euh, je sais pas Gaëlle, si tu veux commencer <rire>
2: challenge. Donc, euh, Rocambole, c'est une application euh, numérique donc, euh, qui se veut le Netflix de la littérature. Et euh, voilà, l'objectif est que Netflix ensuite dise qu'il est le Rocambole de, <rire> des séries <rire> télévisées. Et, euh, et publie dans tous les genres, en fait, euh, des, séries, des séries littéraires plus ou moins euh, longues. Je pense que Katerina, tu peux compléter
0: euh, ben, du coup si, si on veut parler un petit peu du concept de la série littéraire parce que ça ouais. c'est nouveau sans être nouveau parce que ça existe déjà depuis le 19 e 18 e 19 e avec le roman feuilleton, donc c'est un usage qui a disparu et qui a voulu reprendre au Campbell sur le modèle de la série avec des épisodes très punchy quelque chose de très page turner cette idée des 5 minutes pour lire un épisode qu'on lit en attendant le métro euh, dans la salle d'attente du docteur et aujourd'hui, l'idée, l'intention, c'est de redonner l'envie de lire à des personnes qui ne lisent plus du tout. Donc, euh, soit par manque de temps, soit par peur de se lancer dans un roman en entier. Voilà, quelque chose de très décomplexant sur l'usage de la lecture.
1: Yes, c'est vrai que pour avoir, être une utilisatrice de Rock'n'Boll, <rire> ou plutôt une lectrice, euh, c'est vraiment, je trouve, très réussi. Euh, on a vraiment l'impression de lire différemment, quoi. Et, euh, et c'est beaucoup plus sympa, je sais que pour avoir essayé de lire sur téléphone, par exemple, euh, des romans, bah, par rapport à quelque chose qui est fait pour ça, qui est conçu pour ça, où ça se lit assez bien, c'est pratique de naviguer dans les pages, etc. C'est vraiment quelque chose que, que moi, personnellement, je conseille <rire> à essayer. Euh, du coup, bah, alors toi, tu nous as déjà dit du coup, Katerina, comment tu avais rejoint Rock'n'Boll, mais Gaël, du coup, comment ça s'est fait pour toi
2: alors, euh, eh bien, j'avais vu, en fait, euh, le projet de Rocambole se monter euh, sur Twitter euh, avec les, les différents tweets, euh, effectivement, de Julien Simon. Donc, euh, j'avais en ligne de mire cette, euh, cette maison d'édition-là. Et puis, euh, il s'avère que, alors là, c'est un gros coup du hasard, en fait, je publiais sur euh, Plume d'Argent, qui était une ancienne version, qui <rire> n'a rien à voir avec celle que j'ai publiée euh... Sur l'appli et, euh, et j'avais été repérée par une, euh, par une lectrice que je lisais également qui s'appelle Doublure Stylo et qui en fait <rire> est euh, éditrice chez Rocambole. Et donc, elle m'a dit « Ah, ton texte m'intéresse ». Et donc, j'ai proposé la version que j'avais publiée sur Plume d'Argent, euh, qui ne convenait pas parce que c'était un roman. Donc, je trouvais déjà ça super, super génial <rire> d'avoir écrit un roman. Euh, mais ça ne convenait pas à la série littéraire. Et donc, j'ai retravaillé. Et puis, euh, finalement, j'ai réussi euh, à passer euh, le cap, de, voilà, de,
1: à être prise, en fait, avec ce projet-là. Yes. Et du coup, ta... tu en as une sur Rock'n'Boll, c'est ça Oui. Parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous demander. Et toi, Katerina, tu en as plusieurs
0: Moi, j'en ai... Attends, je compte quatre. <rire> quatre, je crois.
1: Yes. On mettra de toute façon les liens dans les notes du podcast, avec euh, aussi un euh, lien vers Rock'n'Boll et <rire> comment on télécharge l'appli, etc. Mais, euh, et du coup, est-ce que vous pourriez juste nous dire euh, rapidement bah, de quoi parlent vos séries, ou, ou peut-être la dernière pour toi, Katerina
0: euh, Bah Du coup, la dernière qui s'appelle Sous le masque, qui est un polar à Venise. Euh, donc, euh, en buzz, euh, ambiance vénitienne en temps de carnaval, donc avec euh, voilà toutes les personnes qui sont allées à Venise euh, ressentiront euh, cette ambiance hyper particulière, et du coup, euh, un, un meurtre sur laquelle une jeune détective Pré va enquêter, et qui va être euh, plus complexe que ce qu'elle pensait.
1: Yes Et toi Gaëlle, du coup, peut-être que tu peux nous présenter celle que euh, tu as sur euh... Ouais.
2: Alors moi c'est une, une dystopie donc qui se passe dans un, une sorte de présent alternatif qui raconte l'histoire d'Enaël qui a 17 ans et euh, qui euh, ne supporte pas le, les lois ultra sécuritaires de son pays et qui décide donc de s'engager euh, eh pour lutter contre les lois du gouvernement, notamment l'une d'elles qui veut, euh, qui enferme dans l'ombre zone des, des porteurs du gène de la criminalité qui sont donc considérés comme des potentiels criminels.
1: <rire> là, je pense que ça donnera envie, en tout cas. Moi, je vais commencer. Pour l'instant, je suis plutôt, euh, plutôt à fond. <rire> et euh, ouais, justement, moi, je voulais vous demander un petit peu comment ça se passe, en fait, quand on écrit bah, déjà une série et en plus, quand on écrit pour enfin Parce que, bon, c'est une manière d'écrire différente. Puis après, comment c'est... Euh... Comment est le travail en coulisses, etc
2: Alors, du coup, un, déjà, c'est un travail qui, qui est plus proche de celui euh, qu'on dirait d'architecte, parce qu'en fait, on, pour postuler, il faut envoyer un synopsis par épisode. Donc, ouais. euh, du coup, ça fait une trame, euh, une trame euh, voilà, assez précise avant euh, l'écriture. Et, euh, et dans chaque épisode, il faut un enjeu assez, assez fort, avec un arc narratif propre, donc forcément, euh, comme disait Katerina tout à l'heure, il euh, faut que ce soit assez dynamique et, euh, pour donner envie ensuite d'aller lire euh, l'épisode suivant.
0: Si je peux compléter sur la sélection, déjà, euh, c'est Synopsis plus l'épisode 1 ouais. qui est complètement rédigé. Ouais. Pour l'historique, au début, on demandait trois épisodes et on s'est rendu compte qu'il nous suffisait d'un épisode pour, se rendre, pour, pour savoir si la série était faite pour le format rock'n'roll pour avoir une idée du style, etc. Et en plus, ça demande moins d'engagement, de temps et d'énergie à l'auteur, qui a entre guillemets juste 10 000 siècles à écrire. 10 000 signes, environ 2 000 mots, euh, plus euh, le synopsis de la série. Euh, Gaëlle, tu veux raconter comment se sont passées les corrections édito pour toi, et après je compléterai. Euh... Donc Virginie a relu euh, l'intégralité
2: évidemment de, de la série euh, toute seule dans son coin, donc j'attendais impatiemment euh, ses retours. Et elle a euh, validé, euh, validé chaque épisode euh, qui correspondait bien à la grille attendue euh, par Rocambole. Et euh, donc ça, c'était positif parce que je n'avais pas à réécrire un épisode euh, particulièrement. Donc je pense que du coup, c'était bien. Ça m'a demandé moins de travail. Et ensuite, euh, donc elle fait plusieurs passages où elle, va, euh, elle va, on va... Par exemple, dans le premier épisode, tout simplement, elle m'a donné une consigne. Elle m'a dit « Il n'y a pas assez d'Enaël Il ne faut plus d'Enaël. Et donc voilà, là, j'ai beaucoup retravaillé cet épisode 1. Euh, et puis ensuite donc il y a ce genre de, de remarques et puis ensuite des remarques de plus en plus fines euh, jusqu'à euh, passer euh, à, la, à la ponctuation
1: euh. j'imagine que c'est du travail éditorial entre guillemets un peu classique on va faire ressortir certains aspects plus que d'autres ouais. etc mais il y a aussi ce côté série quoi, parce que c'est dans ouais. chaque épisode j'imagine qu'il faut qu'il y ait le rythme le, le début, ouais. la fin <rire> exactement ça a l'air d'avoir survécu. Ouais, pour parler de cette
0: fameuse grille, parce que du coup, côté éditeur, en fait, c'est une grille où on, a, où, où on a plusieurs critères pour chaque épisode et on dit oui, non. Et, et les critères, c'est est-ce que les enjeux sont clairs Est-ce qu'on a envie de lire l'épisode d'après Est-ce que le point de vue est stable Est-ce qu'on ressent des émotions fortes Donc en fait, euh, c'est à la fois des critères, on va dire classiques de narration, de savoir si on ressent des émotions, s'il y a des enjeux, mais aussi de est-ce qu'on a envie de lire l'épisode suivant, c'est propre à la série. Euh, donc ça, ça nous permet, en fait, il n'y a pas besoin que tout soit validé, mais en fait, on voit s'il des faiblesses dans certains épisodes, en particulièrement sur l'épisode 1, qui est, qui est hyper important, donc on le fait particulièrement retravailler. On voit un peu le niveau de la série, enfin ça nous aide un peu à objectiver les différentes séries. Moi, côté, du coup, on travaille tous et toutes euh, un peu différemment. Moi, je fais un passage avec toutes les corrections. Virginie en fait plusieurs, euh, on va voir avec elle on fait plusieurs, euh, chacun sur un aspect. Mais du coup, il y a à la fois les corrections de, de fond sur l'intrigue, les corrections de formulation, de lourdeur, de maladresse, et puis les corrections très orthotypographiques, grammaire, syntaxe. Quand tu Mais... dis que tu fais
1: une passe, c'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que... Euh, Virginie, doublure stylo, va faire une passe sur le fond, une passe sur les formulations, une passe sur la forme. Moi, je vais passer plus de temps sur chaque épisode, mais j'essaye de boucler un épisode en me disant, celui-là, elle est validé, on revient pas dessus, on passe à l'épisode 2, on... mais, mais ça revient même, c'est juste des fonctionnements qui sont différents.
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, parce que faut quand même... C'est un sacré travail, je trouve, de, de regarder le fond et la forme séparément, alors les deux en même temps... <rire>
0: bon. Ça demande des relectures, et puis... À force
1: d'en faire aussi. Bah ouais, j'imagine, parce qu'au final, c'est vrai que pour la bêta lecture, c'est un peu ce que je fais aussi quand je bêta lis des extraits. Au début, pareil, on est en panique, on se dit qu'on a oublié un aspect, et puis en fait, à force, on, on entraîne ses yeux. Mm. <rire> yes, et du coup, toi, pour, pour ton expérience aussi, parce que t'as quand même écrit pas mal de, de séries, il y a des choses qui ont évolué ou...
0: J'ai écrit dans plusieurs genres différents, j'ai fait de l'historique, j'ai fait de la romance, j'ai fait du polar. Ça c'est très chouette parce que j'ai pu expérimenter, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans, les romans, dans mes romans, j'ai fait que de la fantaisie. Alors que là comme c'est le, le temps d'une série dont certaines qui font six épisodes, donc en fait on peut jouer un peu et euh, s'amuser. Et puis j'ai eu des éditeurs différents, déjà je, je, je ne m'auto-corrige pas. Et du coup j'ai travaillé avec Viazini, j'ai travaillé avec un autre éditeur qui s'appelle Fred et chacun a sa petite touche. Et du coup, c'est très enrichissant aussi les uns les autres de s'entrecorriger parce qu'on est tous aussi auteurs au moins d'une série. Et du coup, de voir comment chacun, chacun a sa petite particularité de fonctionnement, c'est sympa.
1: Combien de temps, du coup, ça prend euh, bah, d'écrire peut-être une série et puis euh, jusqu'à ce qu'elle arrive sur, euh, sur Rock'n'Ball
0: Alors, combien de temps ça prend euh, Ça, ça dépend du temps d'écriture de chacun. Un épisode, c'est 2000 mots. Euh, J'ai écrit une série pour Halloween qui, en, qui fait 5 épisodes, ça fait 10 mille mots finalement, en premier jet, après il je, je, y en a qui peuvent l'écrire en une semaine, il y en a qui peuvent l'écrire en un mois. Après les corrections édito, ça va relativement vite, Faut, euh, en fait c'est plus, parfois il y a un petit peu d'attente parce qu'on a plusieurs séries en cours, Mais on est sur de l'ordre de... Un mois quelques mois, et après euh, ça va au planning, il faut compter euh, à peu près deux mois, on a à peu près deux mois d'avance sur le planning édito. Donc euh, les, les délais sont quand même plus courts qu'une publication de romans mmh. classiques aussi. Ouais. <rire>
1: je, je pense qu'une fois que tu es. Euh, Peut-être que, que ta série est acceptée, ça peut, euh, selon toi, enfin ton rythme, mais ça peut aller assez vite finalement. Et toi Gaëlle, je du coup, comment ça..
2: Alors moi j'ai commencé à écrire euh, la série euh, lors du confinement de mars dernier, donc euh, vous voyez elle a été publiée en, enfin, en, en février, donc euh, c'est vrai que ça va super vite. Et moi je, je disposais euh, d'une heure par jour euh, de la sieste de ma fille, et donc une heure me permettait euh, d'écrire euh, la moitié d'un épisode. Ouais. Euh, donc du coup j'ai mis à peu près deux mois à écrire le premier G, après c'est passé en bêta lecture, tout ça. Et on a commencé le travail édito euh, en décembre et a euh, fini, euh, ouais c'est ça, décembre-janvier, quoi, et puis euh, février, c'était bon.
1: Wow. Ouais, euh, ouais, c'était rapide. Ouais, ouais,
2: super rapide, ouais. Ça, c'est très, très agréable, hein, c'est sûr, hein, on n'a pas cette attente-là, euh, ouais.
1: C'est clair, hein, parce qu'avec ouais. l'édition, entre les différents projets des éditeurs et tout, on n'est pas du tout sur les mêmes délais, quoi.
2: Et bon, mon, ma série fait 13 épisodes, parce que tout à l'heure, Fatirina, ouais. elle parlait de ouais. 6, moi, voilà, c'est le
1: double. C'est vrai que ça va assez vite, finalement, à lire... Euh, ouais. Je me souviens avoir lu... Euh, on peut lire assez facilement la série en entier, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on sent que c'est fait pour, justement, euh, bah, quand on a une petite pause, on peut lire un ouais. épisode ou deux. Euh, ouais. Et... Euh, ouais, c'est vrai que du coup, effectivement, et ben, en termes de, de durée, enfin, niveau satisfaction, quoi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas, justement, sur ouais. la, des mois de travail, des mois de correction, <rire> des ouais. mois, des années d'écriture. Et, euh, et je trouve que ça s'adapte ça, ça sûrement plus à notre rythme actuel euh, aujourd'hui quoi
2: bah en tout cas moi euh, j'aime être efficace <rire> je trouve que ça correspond bien
0: ouais, moi aussi. Ça, ouais. et puis en tant que maison d'édition aussi ça nous permet de rebondir parfois sur l'actualité ou en tout oui. cas des sujets du moment, j'ai fait une série sur l'écologie, là on fait des portraits de femmes on a fait quelques, euh, quelques séries un peu humoristiques sur le confinement euh, sur, sur des temps éditoriaux classiques, c'est aucun sens.
1: Ouais, surtout que je crois que ça arrivait assez vite, euh, parce que je me souviens qu'il y avait eu un, un problème. rocambole il a... ils avaient été retirés euh, parce qu'ils parlaient justement du Covid oui. dans leur euh, contenu. <rire> mais c'est vrai que c'était tellement rapide, je pense que c'était encore au tout début. C'est vrai que là, on n'imagine pas un roman avec tout le cycle d'écriture, de correction, d'édition, etc. Euh, sortir euh, sur le confinement. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés, là, début d'année, quoi. Mais, euh... mm. Alors que je sais que ouais, sur, sur rocambole c'était arrivé assez vite, parce qu'effectivement... Le... Ça réduit les délais, quoi. Je sais pas ce que... Parce que toi, du coup, euh, t'as quand même écrit des romans aussi, Katerina. Qu'est-ce que tu penses de cette différence aussi euh... mmh, Bah, du coup,
0: euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, que sur les romans, comme je me... je me lance dans un projet au long cours, j'ai tendance à plutôt rester sur des thèmes que j'aime, et donc, je suis assez sûre de moi de pouvoir les mener jusqu'au bout, parce que je garderai la motivation. Euh, sur mes séries, j'ai pu tester... Euh, une. série. La série historique, par exemple, sur Marie Curie, j'en ferai jamais un. Enfin, je ferai jamais de romans historiques parce que c'est énormément de recherche et... et je me le sens pas. Mais sur un format série, c'était agréable, c'était sympa et c'était une expérience, euh, comme pour se dire, euh, ok, j'ai essayé. Euh, c'est pas ma cam, mais j'ai tenté et c'est quelque chose qu'on et, et de le voir publié quand même. <rire> et c'est quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas forcément l'occasion en euh, tant qu'autoriste de faire comme expérience.
1: Ouais, c'est clair, puis peut-être qu'aujourd'hui aussi, euh, vu qu'on a peu de temps, je trouve, par rapport à, en tout cas, aux auteurs qui sont, euh, qui, qui, donc, dont c'est le métier, quoi. je pense qu'on a de moins en moins de temps, entre guillemets, au fil des années pour la moyenne des auteurs, et du coup, bah, peut-être que euh, justement, bah, de tester euh, les différents, ou, ou en tout cas d'avoir un petit peu euh, la possibilité euh, d'écrire sur un temps plus court, et de voir si ça nous plaît, Enfin à mon avis c'est beaucoup plus actuel, je trouve, donc euh, je pense que Rock'n'Boll... Euh un mmh. bon, euh <rire> mmh. bon avenir je <rire> sais pas d'ailleurs si vous avez des euh, des retours vous sur la popularité de, de l'appli parce que je savais que moi j'en ai entendu parler assez dès le début mais je me rends pas compte si euh, c'est de plus en plus répandu ou pas
0: alors je crois qu'il y avait un chiffre qui était passé sur les réseaux sociaux quelque chose comme 50 000 utilisateurs ouais j'ai vu 60 aujourd'hui ah, 60 yes. aujourd'hui ouais. euh, <rire> du coup ça grimpe vite mmh. euh et plus ça grimpe, plus ça grimpe. Et c'est un peu le truc de la start-up, en fait. Euh, c'est les débuts qui sont un petit peu laborieux. Et puis, quand c'est enclenché, euh, ça démarre bien. On en parlait, je crois, euh, à une réunion entre éditeurs où, en fait, euh, Campbell va... On, on va vraiment essayer de créer un usage qui est la lecture sur téléphone de série. Donc, où ça décolle, ou ça mmh. marche pas. Je pense qu'il y a difficilement d'entre-deux. Mais on... Ça commence à être sur la bonne voie en
1: tout cas. Voilà, quand même 60 000 utilisateurs, c'est pas rien, hein, c'est fou. Hein. Mm, mm. Parce que justement, tu parles du, du début qui peut être dur, etc. Alors, effectivement, pour que d'ici à ce que tout le monde l'adopte, etc. Mais, mais cas, je, je, je confirme que, que, le... que le début, c'est le plus dur. Mmh. <rire> yes, ouais. dit,
2: non, j'allais dire, je crois que c'est Buzz Mortel là qui, qui était publié dans un, une série qui était publiée. Enfin, euh, il y avait un, un épisode par jour qui était publié et je crois qu'il y a eu 30 000 lectures. Ah, euh, Il y ouais, un chiffre tu fait... dingue, oui, je ah, me souviens. Je l'ai vu passer ouais. sur Twitter.
1: Ah ouais Mais c'était fou ce concept de série. Mm. Et en fait, on peut aussi enfin, dire, bon, euh, en termes d'utilisateur, d'application, c'est peut-être peu, mais en termes de lecteurs c'est plus, ouais. quoi. Mmh. Euh, pour vendre 30 000 livres euh, en mmh. quelques jours, euh, c'est quand Est -ce même... Qu on a...
2: Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le fonctionnement de, de Rock c'est que quand on pense série, on pense peut-être aussi publication euh, régulière euh, des épisodes. Or, euh, la plupart des séries sont publiées d'un seul coup avec euh, donc tous les épisodes. Mais de temps en temps, voilà, euh, là, il euh, y a des séries qui sont où il y a un épisode qui est publié par jour ou par semaine. Enfin, ils ont tenté plusieurs euh, expériences comme ça qui sont sympas.
1: Ah yes, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que moi j'avais euh, l'impression que c'était tout d'un coup, mais ouais, ça permet aussi de un peu leader.
0: Et d'ailleurs, je pense à la variété des genres côté, côté euh, écrivain, mais en fait, c'est aussi le cas côté lecteur. Et moi, je m'en suis rendu compte en tant que lectrice aussi de Rocambole, c'est qu'en fait, il y a des bouquins que j'aurais pas, de, des genres que j'aurais pas achetés en librairie parce que j'aurais eu peur de pas aimer. Et là, sur le, sur le catalogue Rocambole, on s'abonne et on peut tout lire. Donc finalement, ouais. on commence. Euh, un polar, euh, une, une série d'horreurs, et on n'aime pas, ben on arrête et on n'a pas investi, même économiquement, euh, plus d'argent. Enfin, je me suis retrouvée à lire des choses que j'aurais pas lu en temps normal. Sinon bon.
1: Je suis d'accord avec toi, puis je trouve que la, en tout cas la présentation sur l'application donne quand même envie un petit peu d'explorer, bah, ça, ça ressemble clairement à Netflix, hein, entre guillemets, je pense qu'on peut le dire. <rire> enfin, en mmh. tout cas, on voit plein de possibilités, des choses qui nous correspondent plutôt bien, je trouve, et puis, euh, et puis forcément des choses complètement... Euh, je me souviens, il y avait un livre de Grégoire Gambato, là, enfin, des trucs que j'aurais pas spécialement lu euh, mmh. et, et en fait, euh, bah, ça donne envie... Si, on a, si ça nous donne envie par, par la couverture, bah, on peut toujours jeter un oeil, quoi, mmh. alors que bon, on est acheter le livre, euh, aller à la librairie, euh, bah, rien, que, voilà, rien que prendre le livre et le feuilleter, il y a quand même une librairie, c'est pas pareil qu'un écran d'accueil, une appli, quoi. pour savoir à peu près où on va. Quoi.
2: Ça permet de parler peut-être de, de, du graphiste qui fait les vignettes des, des oui. séries, justement, <rire> ouais, qui est super, et euh, ce qui est, je pense, qui est assez différent de, de l'édition euh, classique, disons, peut-être, enfin, j'imagine. <rire> Moi, j'ai eu un vrai contact avec lui, il m'a demandé un peu, il m'a demandé ce que j'attendais, ce que je voulais, ce que je voulais pas, et tout, et, et après, euh, il a fait ce qu'il voulait, et c'était génial. <rire> Mais euh, il a tenu compte, en fait, hein, on, il, y avait, il y a eu une vraie discussion euh, sur mon histoire et tout ça, donc c'était vraiment bien.
1: Et c'est toujours lui Ouais. Ah ouais À l'heure actuelle, c'est la vignette qui hape le regard quand on y ouais, utilise ouais, l'appli, donc... Tout repose un petit peu sur, sur la vignette. Alors, elles sont super, hein, je suis d'accord. Oh. <rire> ouais, ouais, il un Mais, boulot de euh, Qu'est-ce que vous, vous avez bien aimé, là, récemment, sur Rock'n'Boll, pour, euh, <rire> pour les personnes qui, euh, qui testeront peut-être à l'issue de cet épisode Alors, euh, moi, j'ai... Là, je suis en train de
2: lire... Euh... Je vais manger le nom, donc je ne vais pas le retrouver. C'est euh, le... la série sur les pirates, l'héritière du trésor perdu. C'est ça, ça. Ai du trésor perdu. Donc, mmh. <rire> et euh, donc là, j'adore, et puis sinon, j'ai lu plus des séries plus anciennes d'Irulan, par exemple, et Disparaître, que j'ai adoré, euh, la série Yesfir euh, de KT, qui est géniale, euh, les séries d'Anne Langlois, toutes, <rire> mmh. euh, entre autres,
1: mais j'en oublie. Yes. <rire> oublie,
2: parce qu'il y en a plein <rire>
1: Et puis ça se lit vite, donc tu peux en, ouais. en lire plein en un certain ouais. temps. Ouais. C'est vrai que... de
2: Tiffaine aussi, le vilain, sont super.
1: Yes, et toi moi je, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, <rire>
0: pour ouais. mes séries, parce que du coup, si je les corrige, je sais que c'est quand même mes préférés. Parce que du coup, on, les éditeurs, on a les séries sélectionnées, et on choisit celles qui nous parlent le plus, enfin, d'autant meilleur travail comme ça. U euh, Castellou, je sais pas comment ça se prononce... Euh, une série de Tina Bartoli qui se passe en Corse, en thriller. Euh, très très sympa en hiver. En plein hiver, la Corse en hiver. Euh, la loi Phoenix de Dana Cori qui est sortie il y a quelques semaines. La vignette est superbe aussi. Le récit est très sympa. Euh, une nuit de 1948 de... J'ai oublié. Son... Jérôme, quelque chose. Euh, le nom. Sur, sur un tout autre style euh, LGBT tiré de faits réels euh, donc euh, des styles très très différents euh, mais que j'aime ai, beaucoup de tout mon yes
1: yeah, j'aime bien euh, ça m'a fait plaisir aussi que vous citiez plein d'exemples de genres différents aussi parce mmh. que clairement c'est très diversifiant hein, pour, pour avoir mmh. bien parcouru un peu euh, l'application euh, voilà, si, si tu nous écoutes et que tu ne connais pas l'application, je trouve que c'est vraiment de jeter un oeil. <rire> et je trouve aussi que c'est vraiment une manière de lire qui est, qui est plus apaisante, quoi, parce qu'on n'a pas un énorme pavé, on n'est pas en train d'en de, rajouter des énormes pavés dans notre pile à lire à longueur de journée, et de ne pas les lire, et ce qui n'est quand même pas très engageant. Et, et à la place, bah, on, on se voit progresser, on se voit avancer dans les épisodes, un peu comme une série. quoi. On, on... Yes.
2: Oui, parce yes. qu'on est, on est limité en nombre de signes aussi, hein, maximum, sur, sur chaque épisode. Donc c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir euh, cette lecture en 5-10 minutes. quoi.
1: Et euh, du coup, est-ce que vous avez des retours de personnes qui... Euh... Bah, comment, comment se passent plutôt les retours voilà que vous... Sur Rock'n'Boll, je ne me souviens plus trop, est-ce que euh, est-ce qu'on peut mettre un retour
2: Oui, on ouais, 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 peut mettre retour. un commentaire. Oui, il y a mmh. des commentaires,
1: je me souvenais plus. Ouais. Et du coup, euh, comment ça se passe quand on reçoit les commentaires en direct
0: <rire> Moi, je trouve ça très chouette en fait en tant qu'autrice. Qu C'est très sympa d'avoir les commentaires directement sous sa série. Euh, ça, plus sur le Discord, il y a un channel qui est dédié à chaque série. Et du coup, les lecteurs et lectrices peuvent discuter directement avec nous. Et ça, ça fait vraiment un lien. Ça rend l'auteur et l'autrice très accessible. Euh, je trouve ça déjà très chouette et en plus directement sur la série il y a un espace commentaire donc il euh, y a vraiment un lien je trouve qui est plus direct que que le roman papier on va dire
2: alors euh, moi j'avais un peu peur de ce et euh, de ses commentaires forcément euh, puis je crois qu'à un moment donné il y avait eu l'idée aussi d'en mettre un à chaque fin d'épisode, enfin la possibilité d'en mettre un il m'avait semblé voir ça, ça ça me faisait encore plus peur parce que je me suis dit bah non mais en fait je suis pas sur un forum d'écriture, je veux pas <rire> j'ai fini mon texte il est, il est bloqué quoi mais euh, non mais ça se passe super bien parce que je laisse pas de commentaires <rire> Donc, il euh, n'y a que ceux qui aiment qui ont laissé pour l'instant, même si je suis complètement ouverte à la critique, il hein, n'y a pas de souci. Mais, euh, ouais, c'est plutôt chouette d'avoir euh, tous ces retours possibles, en tout cas.
1: Mmh. Ouais, parce que c'est quand même, entre guillemets, c'est euh, un peu plus le jeu, quoi. Même si quand on publie mmh. un livre, forcément, on, on va recevoir des avis sur les différents sites etc. Mais là, ça fait vraiment partie de, de l'application, et je pense qu'effectivement, c'est un état d'esprit... Euh... À voir qui est peut-être pas simple au départ, mais de se dire, euh, ouais, il bah, y aura des commentaires. Alors, effectivement, j'avais je je, je pas tilté que c'était sur les, sur les séries euh, entièrement, et je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est quand même mieux, je pense. Mm. Enfin, là, comme ça, je dirais que c'est un peu comme un livre, quoi. Tu mets la vie ouais. sur le livre global, tu vas pas dire, ouais. oh non, euh, l'épisode 8. Mm. <rire> enfin, mm. tu pourrais, il hein, y a ça sur. Il y, mm. y a beaucoup de ça sur les séries euh, vidéo, mais. Euh... <rire> oh non, t'as tué, machin. Ouais, <rire> c'est Yes. Super et, euh, et puis du coup, ouais, pour, euh, pour Katerina, petite question spéciale toi, c'était euh, bah justement euh, comment tu jongles entre les séries que tu écris et celles que tu édites, et entre les séries que tu édites, parce que je trouve que et, être sur un projet littéraire quel qu'il soit, ça nécessite tout un état d'esprit de se plonger dedans. Je sais pas comment tu vis la chose.
0: <rire> euh, du coup, alors en termes de priorité, je fais toujours passer mes... Mais mes auteurs et mes autrices avant mes propres écrits euh, donc si j'ai X temps dans la journée je m'occupe d'abord euh, de mes séries il euh, y a certains éditeurs et éditrices qui font plusieurs séries en même temps, moi j'ai plus de mal à changer de, de mindset et du coup je fais une série à la fois, c'est pareil je fais un épisode à la fois euh, pour qu'il soit bien clôturé, donc je suis à fond euh, sur une série, un épisode et, et je m'imprègne bien de l'ambiance sachant que j'ai des auteurs et des autrices qui sont très réactifs, réactifs sur les corrections édito, vu qu'on fait ça sur Google Doc en mode suggestion, hop, on met un commentaire, et elle, elle accepte, refuse, on discute et ça avance très très vite. Et euh, comment est-ce que je jongle entre mon écriture, les sérédités entre les sérédités <rire> C'est pas évident, c'est toujours hyper enrichissant parce que j'apprends comme quand on bétalie, on apprend plein de, plein de choses quand on est éditeur aussi sur l'écriture en général et donc sur ma propre écriture. Des fois, je lis des trucs tellement chouettes, je me dis, oh non, mais je suis pas du tout au niveau. Euh, des fois, je me dis, ok, ça, c'est une super idée, je me la note pour la réutiliser pour moi. Et puis, des fois, je fais des commentaires et je me dis, c'est le cordonnier mal chaussé parce que moi, je fais exactement la même bêtise dans mon texte. Donc, euh, et puis, ça, ça se nourrit l'un de l'autre parce que comme je suis aussi autrice, je sais ce que il et elle vivent quand je leur fais des commentaires. Donc j'essaye euh, d'expliquer au maximum, euh, j'essaye d'être efficace, euh, j'essaye de respecter euh, le, le style de la personne, de lui dire « Ok, ça c'est une suggestion, mais si tu préfères une, une autre tournure, c'est ok. » Donc euh, c'est win-win des deux côtés. Quoi. Mm.
1: Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est pas du tout le, entre guillemets, le métier d'éditeur classique qui, à mon avis, écrit pas et très aussi orienté sur un tas d'autres problématiques, alors que toi, tu peux vraiment te centrer, je pense, sur l'écriture. Et, et peut-être, effectivement, c'est peut-être plus satisfaisant aussi parce que t'es pas en train d'éditer ben, des romans complets qui vont nécessiter des mois <rire> de boulot. Et, et ouais, alors. Pour info, parce que moi, c'est un petit peu la même chose vu que j'accompagne des auteurs euh, qui euh, débutent, euh, mm. je me suis au moins séparée en deux semaines. Il y a la semaine où j'écris pour moi et la semaine où je travaille sur les autres projets. Sinon, euh, dans mon cerveau, ça, ça part en live. <rire> mm. Et par contre, effectivement, une fois qu'on est dans les autres projets, bah là là, il me faut toujours un certain temps d'adaptation ouais, pour me remettre dans l'univers dans de, de chaque auteur. Et je pense que ça, c'est pareil pour, euh, pour toi. Et tu es euh, éditrice sur... Enfin, euh, donc, t'as dit que tu choisissais les séries, mais t'as des domaines de prédilection, je crois que c'est... Euh,
0: alors j'avoue que j'ai plutôt des auteurs et des autrices de prédilection, ouais. parce que certains, certains ont écrit plusieurs séries, et du coup quand on a déjà travaillé avec quelqu'un c'est plus facile, c'est plus fluide, il y a moins besoin d'explications, du coup, et, et, et tout le monde est content, donc euh, ces personnes-là qui écrivent très régulièrement, ben à chaque fois on travaille ensemble, et en vérité aujourd'hui j'ai peu de, de nouvelles personnes dans mon petit, <rire> dans ma petite cour euh... Mais du coup euh, c'est plus des, voilà, des collaborations entretenues et des personnes qui écrivent dans des genres différents donc je m'ennuie pas pour le coup. Mais c'est toujours hyper, euh, hyper sympa quand on retrouve la personne et qu'on la voit progresser aussi d'un écrit à l'autre.
1: Ouais, je pense que c'est plus simple de visualiser cette progression aussi puisque tu as un rythme beaucoup plus accéléré ça. quoi. Je trouve ça vraiment beaucoup plus... Enfin, euh, j'aime beaucoup, euh, justement, c'est aussi pour ça que je voulais parler de Rock'n'Boll, c'était vraiment parce que... Alors, certes, c'est une façon de lire différente, mais c'est aussi une façon d'écrire, d'éditer, enfin, ouais. tout est différent, quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus en phase avec aujourd'hui, parce que le monde de l'édition qui met... Tu, si tu commences ton roman, tu sais qu'il sera publié dans, dans 5-6 ans, ouais. déjà, <rire> minimum, quoi, à moins que tu sois vraiment un grand nom. Ben, c'est dommage, et c'est pas très actuel, quoi. Ouais. Alors, à part, dans l'auto-édition, c'est pas forcément comme ça, mais... Euh... Mais, euh, mais j'aime beaucoup, du coup, ce que Rock'n'Boll propose, et je trouve que c'est... Euh... Puis pareil pour la lecture, quoi. C'est euh, très, euh, très novateur, je trouve. Bah, J'avais un petit peu, ouais, comme question de savoir ce que... quels étaient vos plans, là. Est-ce que vous alliez euh, écrire d'autres choses euh, Comment ça allait se passer, pour vous, dans les mois à venir
2: Ouais, alors, euh, moi, j'ai une série de non-fiction, là, qui est partie en travail édito, donc euh, assez courte, de six épisodes. Et puis, euh, je vais certainement... Enfin, je me suis lancée dans la saison 2 de L'Ombre Zone, qui, qui est plutôt un tome compagnon, ou un spin-off, si tu veux. <rire> voilà. Yes. Donc, euh, ouais.
0: Moi, j'ai un sino d'un polar fantasy que j'ai validé depuis des mois et qu'il faut que j'écrive, mais j'étais sur mes projets perso et sur... Euh, sur euh, ah ouais. les clients freelance et sur la vie. <rire> et du coup, mmh. <rire> du coup, Fred, mon éditeur, me relance de temps en temps en me disant c'est quand tu commences à écrire. Euh, mais du coup, là voilà, Polar de Fantasy euh, en prévision.
1: Yes. On n'aura pas plus d'infos, je crois. Je non. Sais, je vais essayer de vous <rire> <rire> Pour toi, Gaël, par exemple, euh, tu as quand même déjà cette, cette première saison. Comment tu envisages le 2 Parce que je sais que du coup ton projet remontait il y a longtemps, ça, je sais pas, ça doit être sympa de, de s'y remettre.
2: Oui, euh, bah en fait, bon, le, le tout premier projet, il se passe 17 ans après euh, celui qu'on peut lire sur mmh. bon. <rire> Et donc, la saison 2, en fait, elle se passe en même temps que la saison qui est sur Rocambole donc euh, sauf que.. Euh, alors, sauf que je vais suivre, je vous dis quand même un petit peu, euh, je vais suivre Christian qui est celui qui a découvert le gène de la criminalité. Donc,
1: euh, voilà. yes. Il y a des révélations dans l'épisode. <rire> voilà, tu pourras me mettre tremble. en gros. <rire>
2: Ce qui est sympa, c'est pour moi en tout cas, euh, c'est de, de faire des ponts entre les deux saisons et du coup de retrouver éventuellement des personnages qui étaient euh, essentiels dans la première ou qu'ils deviennent dans la deuxième, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Je me fais des autoclins d'œil.
1: Justement, est-ce que tu penses que c'est parce que ça va un peu plus vite aussi, et que c'est peut-être un petit peu plus direct, que euh, tu as peut-être euh, autant de liberté finalement, tu vois
2: euh, Alors oui, ça c'est sûr qu'il faut que ce soit direct. Euh, moi, tu sais, j'ai pas une grande expérience d'écriture de roman. Hmm. J'en ai écrit qu'un seul, <rire> <rire> finalement, qui est à réécrire. Mais, euh... Mais euh, j'ai la sensation qu'en tout cas... Euh... Je, oui, le fait que, que ce soit assez court, en effet, ça permet aussi euh, bah d'avoir de, de, deux saisons, de, de tester d'autres parties du monde que j'ai pas pu développer dans la première, par exemple, et, euh, et de me focaliser sur un personnage différent aussi, ça m'intéresse parce que ça permet d'avoir une autre vision de ce monde-là. Enfin, voilà, ouais. je ne sais pas si je réponds mm. vraiment à ta si, question. Ouais, et...
1: Clairement, c'était ouais. un peu ça. Je ne me suis pas forcément euh, exprimée de manière très claire, mais je me disais aussi que c'était plus simple, parce que pour avoir écrit une suite de romans, tu vois, tu, tu te prends bien la tête, entre guillemets. Tu, ouais. euh, il faut que tout soit absolument logique, parfait, que la suite soit intéressante, ouais. etc. Là aussi, mais mm. c'est beaucoup plus court, donc tu peux aussi mm. juste choisir, justement, comme tu l'as fait peut-être, d'explorer e un personnage. Ou, euh, mm. Et euh, je pense que c'est quand même plus, euh, on va dire... Euh, Ouais, ludique. <rire> ouais, c'est ludique, ouais, c'est sûr. Là,
0: là où j'étais en train d'y penser, là où je pense qu'il y a plus de liberté aussi, c'est que, notamment avec les, les auteurs et les autrices qui ont déjà publié, euh, euh, par exemple, celles qui, qui travaillent régulièrement avec moi, on travaille beaucoup sur Sino. Euh, du coup, ils m'envoient leur pitch, je valide ou pas, souvent je valide parce qu'elle donne des bonnes idées, puis elle m'envoie le sino et du coup, avant l'écriture du premier jet je peux reprendre avec euh, elle des, mmh. des, des soucis, ou, ou des, des, quelque chose qui pourrait être bancal à l'écriture, et du coup, de gagner du temps d'écriture, et elles peuvent aussi, mmh. un, sur un sino en changeant un paragraphe, on peut quasiment changer l'angle de l'histoire, ou le chemin que ça va prendre, donc c'est très, c'est beaucoup plus dynamique, euh, en, en termes d'expérimentation et puis en termes de liberté aussi. Oui, c'est ouais, vrai qu'il n'y
2: a pas tout à réécrire, c'est clair. Ouais. Là, par exemple, pour le, le sino de la saison 2, euh, Doubleur Stylo, enfin Virginie, elle m'avait dit, euh, là, il y avait un point crucial sur le personnage, donc il fallait que je revoie euh, l'intégralité du synopsis. Si ça avait été dans le roman, ça aurait été euh, super dur. <rire> oui,
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ouais. euh, hyper différent, du coup, de... mm. en tout cas, de la plupart des auteurs voilà. qui viennent, avec le, le premier, viennent ouais. avec le premier ils viennent même pas avec le premier jet, ils viennent avec le manuscrit, corrigé, revu, bêta lu, et là si l'éditeur il dit ah ouais mais non, euh, l'angle intel me convient pas, il faudrait changer ça, on, on a des mois et des mois qui euh, entre guillemets qui ouais. peuvent euh, tomber à l'eau, oui. alors que là je trouve que c'est quand même pas euh, bah déjà de, de base assez libre, et c'est vrai qu'effectivement comme tu dis, tu peux euh, tu peux aussi venir, euh, vu que c'est le premier épisode et le synopsis, tu peux aussi euh, bien dialoguer je pense, et ça peut être que, euh, que meilleur quoi. Peut, peut être être plus ouvert en tout cas aussi enfin je pense qu'on est plus ouvert d'esprit quand c'est un, un syno que si on y avait passé des mois à l'écrire à le peaufiner etc, etc. Et
2: puis, du coup ça veut dire que le travail édito il commence avant l'écriture presque en fait mmh.
1: Parce ouais. que cet
2: échange avec l'éditrice c'est vraiment super riche hein. et par exemple pour l'ombre zone quand j'ai soumis, soumis un synopsis avec 11 épisodes et donc au moment de la réécriture après bêta lecture en fait j'en ai supprimé un et rajouté deux et euh, 3, enfin bref, du coup ça, ça fait 13 à la fin, et, euh, et ça j'étais pas sûre que ce soit possible, parce que j'avais signé un contrat pour ça, et, et en fait c'était possible, c'était faisable, dès lors que ça sert l'histoire, c'était euh, évidemment euh, l'éditeur, enfin julien Simon et puis, euh, et puis Virginie étaient partants quoi.
1: Mm -hmm. Yes, super, et je suis contente que tu aies parlé sans de poster, parce que justement, moi j'ai l'impression en tout cas qu'on, enfin bon, être auteur c'est, euh, je trouve un des pires, une des pires, euh, on va dire euh, loisirs à métier selon là où on en est, mais euh, pour la confiance en soi justement parce qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses qu'on, <rire> qu qu'on va, euh, qu'on va répéter à chaque fois et euh, et, euh, et heureusement comme ça j'ai un métier où je peux coacher les, les, les auteurs <rire> sur leur confiance en eux parce que c'est ouais. 99% de tout ce que je fais c'est juste basé sur ça et euh, et je trouve vraiment en tout cas que, bah, que cette histoire d'écrire par épisode, euh, d'avoir l'éditeur qui est impliqué tôt aussi, parce que je trouve que la confiance, ça marche pas quand on est tout seul, il faut être plusieurs, à quel que soit le moment du processus, que ce soit sur des bêta-lectures, des communautés, etc., mais c'est à partir du moment où il y a d'autres personnes qui commencent à nous faire des retours qu'on qu qu se sent légitime et qu'on prend confiance. Euh, je sais pas, vous, si ça vous parle, du coup, si vous trouvez que c'est quand même plus adapté là-dessus, justement, des auteurs qui auraient du mal à se lancer sur des romans
0: euh, moi ça me parle très très fort pour un exemple très récent d'une autrice, euh, si elle m'écoute elle se reconnaîtra mais je ne pas son nom, <rire> qui a été sélectionnée, c'est pareil, Giga syndrome de l'imposteur, et pourtant elle avait des super retours, sélectionnée sur l'épisode 1, puis elle devait rédiger, et elle a rédigé jusqu'à l'épisode 7, elle a eu des soucis de santé, donc elle a fait une grosse pause, et là elle m'a dit euh, « Katerina, j'arrive pas à reprendre, j'ai un blocage ». Euh, bah du coup on s'est appelé, je lui ai demandé ce qui allait pas, je lui ai dit t'as écrit un petit bout d'épisode 7, c'est 500 mots, enlève-les, essaye de repartir du début de l'épisode 7, relis le début, et m'a dit tu sais ça m'aiderait si tu me faisais des retours sur le tout premier épisode, moi ça me motive, je fais ok je te fais ça, enfin il y a, y, a, y a quand même, on prend beaucoup de temps pour faire de l'accompagnement parce que bah déjà, c'est des bonnes séries et des bons auteurs. On, on a envie de les accompagner jusqu'à la publication. Et puis, ça fait aussi partie de, du métier, je trouve.
1: Bah ouais clairement. Les... Enfin, en tout cas, de... le vrai éditeur, à mes yeux, il, a... il fait aussi cette part d'accompagnement, même dans l'édition classique. Mais effectivement, par contre, quand on n'est encore pas dans, dans la boucle avec un éditeur qui nous soutient, bah, on est un petit peu tout seul, je pense. Peut-être avec cette facilité aussi d'être accessible pour... Mmh. Pour tout lecteur et, et de recevoir des avis assez facilement, etc., ça doit quand même être un boost pour, pour la confiance. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, euh. okay. Oui, Oui, bah, le, le surnom de doublure stylo, c'est « maman hein. <rire> <rire> cest
2: C'est-à-dire que... même dans la main de temps en temps, histoire de... Voilà, c'est un dosage, je pense, pour elle, euh, quand, elle euh, quand elle suit les auteurs, euh, parce que de temps en temps, il faut rassurer, puis de temps en temps, il faut euh, dire « Allez, maintenant, tu t'y mets ». Euh... Et, euh, et c'est vrai que ce suivi euh, au fil de l'écriture est vraiment euh, est vraiment chouette pour ça parce qu'on est fragile nous, les, mmh. auteurs. les auteurs. <rire> <Les> auteurs. <rire>
1: ouais. c'est vrai hein. c'est fou. Ouais. <rire> et même si on est à notre Xième projet, même si on écrit tout le temps dans le ouais. même genre, même si même si euh, enfin, la fleur on de.. peau peut... quoi. Ouais. <rire> Merci pour, pour vos réponses. Je trouve que je pense que ça, ça encouragera aussi peut-être les personnes justement qui hésitent un petit peu. Euh, bon. Justement, d'ailleurs, ça me fait penser, mais est-ce qu'actuellement, Rock'n'Boll cherche <rire> euh, de nouveaux auteurs et comment ça se passe
0: Alors oui, on cherche toujours, mais rapidement, c'est le synopsis complet de, de la saison 1, épisode par épisode, euh, plus l'épisode 1 complètement rédigé. Euh, on accepte tous les genres, on aime beaucoup, en ce moment, on recherche beaucoup la romance et le polar, donc... Euh, euh, si vous avez ça dans les tiroirs, raison de plus. Et ce que j'ai déjà dit sur Twitter plusieurs fois, et je le répète ici. Si vous hésitez, si vous avez un doute, si vous avez peur, moi mes DM sont toujours ouverts. Régulièrement, on m'envoie l'épisode 1 sino, et je fais un petit retour comme ça pas très long et ça n'engage que moi ça ne veut pas dire que les personnes seront acceptées au comité de lecture mais des fois ça donne le petit boost de motivation et ça permet à la personne d'oser je lui dis c'est cool ton projet tu as une bonne idée et, euh, et, et go enfin, t'as rien à perdre
1: et je pense que c'est quand même beaucoup moins effrayant qu'un <rire> qu énorme roman sur lequel on a travaillé pendant des années qu'on envoie là il faut juste entre guillemets <rire> ce sino et cet épisode ma question euh, préférée je crois qui est à la lumière un petit peu de, de tout ça mais quel conseil vous donneriez justement des jeunes auteurs qui hésitent à se lancer que ce soit dans, dans les séries ou de manière générale alors moi je pense que s'il
2: hésite c'est qu'il a envie donc s'il a envie ça veut dire qu'il y a du désir et qu'il y a une promesse de plaisir et le plaisir c'est essentiel je trouve même s'il faut du travail euh, il faut persévérer effectivement il faut se former aussi je pense il y a plein de choses qui sont en ligne qui sont gratuites et qui, qui permet de, de se former sur les techniques euh, dramaturgiques. Mais euh, voilà, se lancer pour. Euh, se, enfin, se faire plaisir. Euh, se faire plaisir pour s'épanouir et être bien avec soi. Voilà.
0: Et j'aurais donné le même conseil parce que je pense qu'au-delà des techniques et de tout le travail, je pense que la fondation, la base de la pyramide, ça reste quand même le plaisir parce que si on n'en a pas. Euh, on n'écrit pas et on va faire de la broderie ou des échecs. Enfin, quelque chose qui nous fait plaisir, c'est pas censé être une souffrance. Euh, du coup, euh, s'amuser, prendre du plaisir, et il faut que ça reste un bon moment. Euh, le mythe de l'auteur en souffrance qui pleure à chaque fois qu'il est devant son clavier... Euh... <rire> je n'en veux pas
1: eh, pareil moi non plus je dis que Baudelaire n'est pas le bienvenu chez moi <rire> et euh, j'aime beaucoup euh, ouais, ce que vous dites parce que c'est un une des choses que je dis souvent c'est aussi que bah, quand on, ça nous fait plaisir à écrire le lecteur ça lui fait plaisir à le lire en fait mm. et que si on, on, on se flagelle, qu'on se met des objectifs inatteignables etc, bah, c'est pas bon pour notre confiance donc en général c'est pas ça qui fonctionne et, euh, et ça peut que voilà, nous miner le moral et nous gâcher un petit peu le, ce fameux plaisir qui est quand même la raison pour laquelle on s'y est mis à la base, donc merci pour, euh, pour vos mots. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter peut-être bah, sur, sur Rocambole ou, euh, ou sur votre actualité Moi, je,
2: juste sur Rocambole je voulais dire que, euh, en fait, depuis que j'y suis, j'ai l'impression de faire partie d'une famille. Et, euh, mmh. et ça, c'est super agréable parce qu'il y a ce Discord justement qui fait qu'on bah, communique assez souvent alors qu'on est tous à distance et qu'on a l'impression de se connaître. Enfin. Et c'est très agréable parce que des fois, il y a des sujets de conflit, mais euh, il y a toujours une discussion derrière qui fait que le conflit, en fait, se, se résout et c'est vraiment très agréable.
0: C'est une boîte hyper transparente dans sa communication, euh, ce qui est une volonté des, des fondateurs et aussi de, de Julien côté Édito. Et en tant que collaboratrice, moi, je trouve ça très, très chouette de d'avoir cette relation de confiance avec les auteurs, avec le public, et de pas dire « on fait un truc dans notre coin et on ne dit pas. »« Oh, si on a fait une bêtise euh, ou une erreur, on ne dit pas. » enfin Et, et puis, d'oser faire des bêtises, enfin, d'oser tenter de nouvelles choses, de nouveaux formats, de faire des erreurs, de de nouveaux types de séries. Euh, moi j'aime beaucoup cette dynamique là euh, de rock ball. Enfin j'aime bien travailler pour...
1: Yes, et puis c'est vrai que sur le Discord euh, c'est plutôt sympa pour y avoir euh, fait un tour deux, trois fois justement. Euh... Et, euh, et du coup, on mettra les liens hein, pour, euh, <rire> pour les curieux. Ben, merci beaucoup à vous deux pour, pour vos réponses. J'aurais pu vous poser encore mille questions, mais bon, il faut bien qu'on <rire> qu libère merci la journée à des auditeurs. Donc ouais, ben, je mettrai euh, tous les liens vers, euh, aussi avec les noms de vos séries sur Rocambol pour qu'on les retrouve et, euh, dans, dans les notes, avec le lien vers Rocambol, évidemment. Et, euh, et je vous remercie ben, encore, Catherine euh, et Gaëlle, pour ce bel épisode. Merci, merci à toi, à toi. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi